0: Med fotografiets hjälp kan man ta ställning för och emot. Under festivalen för politisk fotografi visar afghanska fotografen Farsana Wahidi bilder som dokumenterar de afghanska kvinnornas liv.
1: Själv beslöt hon att ta ett tur med sitt projekt när hon insåg hur ensidigt kvinnornas situation ofta skildrades i utländska medier. Men också för att hon var bekymrad över att det internationella intresse för landet har svanat.
0: En annan stark kvinna, Ronja Rövardotter, har haft premiär på Åbo Svenska Teater och i pjäsen finns också plats för cirkuskonster och akrobatik. Och också i Vasa har akrobatik varit på tapeten när Julia Johansson, som studerat cirkuskonst, uppträtt.
2: Det var faktiskt så att, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var en Nobelfest som jag såg i tv och så uppträdde de här artisterna från cirkusirkörer. Och jag blev alldeles där dagen för att de höll ju på med ny cirkus idag, att det var inte den här traditionella cirkusen. Och så jag, jag, vet, jag kollade väl upp på internet och sa att oj men de har ett cirkusgymnasium och så sa jag till mina föräldrar att dit vill jag söka. Jag vill också göra sån här. Det här är veckans kulturmagasinet. Jag heter Jessica
0: Mårny. Välkommen in i manegen. Det här var en efterlängtad premiär på obo Svenska Teater. Ronja och Birko, en massa håriga rövare, huserar nu på teaterscenen. Allt i regi av Fika Forsman. Mart Lindqvist, du har sett OST:s Ronja rövadotter Ja, det är alltid en stor förväntan
3: man emot ser en ny uppsättning av en Astrid Lindgren-pjäs. Jag vet inte exakt när vi senast kunde se Ronja Rövardotter på scenen. Men Ronja Rövardotter utkom år 1981 och det var den sista barnbok som Astrid Lindgren skrev. Och den här boken den filmatiserades omgående och hade premiär redan år 1984 och det var ju Tage Danielsson som regisserade den här filmen som idag nog hör till de mest älskade av Astrid Lindgren-filmerna. Um, redan fyra år senare, 1988, så fick texten sitt uruppförande på en teaterscen och det här var faktiskt på Svenska Teatern i Helsingfors och, och då på premiärkvällen så satt både Astrid Lindgren och Tobe Jansson i publiken. Nu på Åbo Svenska Teater så har man satt upp en pjäs som ganska väl håller sig till den här filmens scenografi och filmens känsla. Jag har för mig själv tänkt att det kan vara ganska svårt att göra en teaterversion av en så pass älskad film. Eller man har den där filmen i sitt bakhuvud när man går och ser en teaterföreställning. På, på Åbo teatern Teater så gör Julia Korander Ronja och jag måste säga att jag föll för Julia Korander. Hon gör en fenomenal och frimodig tolkning av Ronja. Hon är, hon är kavat men hon är också väldigt känslig och man kan avläsa varje skiftning i känsloläge i hennes ansikte. Det är som om man skulle kunna ha en seismometer mot hennes ansikte. Uh, och Ronjas bästa vän och bror, Birk, görs för sin del av en sprudlande och lyhörd Markus Riotto. Och tillsammans så blir Ronja och Birk, de är nästan som, två, som är två lekfulla revungar som är fulla av upptåg och lek. Och det här samspelet mellan dem är helt fantastiskt. Det är sömlöst och det är
0: klockrent.
3: Det är ju så att... Ronja och Birk tillhör var sin rivaliserande rövar 1. De bor ute i de djupa skogarna. Och de här rövarsläkterna utkämpar en segsliten maktkamp. Vi har då Ronjas far Mattis. Å ena sidan som bor i Mattisborgen tillsammans med sin familj och sitt rövarband. och Sen har vi då Birks pappa Borka som tillsammans med sin familj och sitt rövargäng har tagit sin tillflykt i Mattisborgens norra del. De har då flytt undan fogdeknäktarna. Och de här är då rivaler som kämpar om herraväldet. Men sen har vi då de här Ronja och Birk som till en början är väldigt misstänksamma mot varandra. De har ju fötts upp med att hata varandra. Det här är ett sånt självuppfyllande och oreflekterat hat som har odlats och förts vidare från generation till generation. Men så småningom när Ronja och Birk lär känna varandra ute i skogen så inser de att de är vänner med varandra, de räddar varandras liv gång på gång, en gång, två gånger, tre gånger och så småningom så blir de här misstänksamma och trävande blickarna till ett sånt, en slitstark vänskap som, som så småningom visar sig att det kan överskrida både helvetets gap och rasera murar mellan svurna fiender. På sina äventyr i skogen så stöter Ronja och Birk på många handa faror och rädslor som de ska lära sig möta och bemästra. Här finns det bland annat de här fogdeknäktarna, grådvärjarna, rumpnissarna, vildvittrorna och skumtrollerna. Och de här görs av cirkusstuderande vid Åbo yrkeshögskola. Och det här sätter sin alldeles egna magiska prägel på den här föreställningen– inte minst i den här stora återföreningsscenen där Mattis och Borkas rövarband förenas genom ett symboliskt gästabud och då bjuds publiken på allt från mänskliga pyramider och balansering på breda till luftakrobatik och jonglering med tjägglor. Hey! I Astrid Lindgrens värld är det ju barnet som står i centrum och det är alltid barnens intressen som hon sätter i första rummet. De här barnen som genomskådar de vuxnas osanningar och kommande, och det är också barnen som visar på en väg ut ur all den här misstron och det här hatet. I Ronja Rövardotter så är det också barnen som ger uttryck för en sån här mer direkt och allomfattande kärlek till naturen. Det är nästan lite sådär roså över det hela när Ronja och Birk flyttar ut i naturen och lever i björngrottan och ska leva av naturen och med naturen. Samtidigt som det här blir ett slags övergång från barndom till vuxendom. Mm, naturen var ju oerhört viktigt för Astrid Lindgren själv. Hon var ju uppvuxen på den småländska landsbygden och hon har sagt att naturen har varit det som har gett henne den största glädjen och också, den största inspirationen. Och på 70- och 80-talet så var Astrid Lindgren oerhört engagerad i aktuell samhällsdebatt. Dels så var hon engagerad i socialdemokratins misslyckade skattepolitik men också hon engagerade sig också i de svenska husdjurens välfärd då för att bevara ett öppet landskap i Sverige och på 80-talet så kom hon att bli en av de stora förgrundsgestalterna inom den framväxande gröna rörelsen i Sverige. Och det här kan man kanske också se som en bakgrund till Ronja Rövardotter och den här naturskildringen som är så mustig och central. Det här med att Ronja flyttar ut i skogen handlar ju inte enbart om att, att leva, leva och, och lära sig att leva med de faror som finns ute i naturen utan det handlar ju också om för henne att, att leva med olika känslor som emanerar inifrån Förutom den här relationen mellan Ronja och Birk så finns ju den här centrala relationen mellan Ronja och hennes pappa Mattis som är en sån här central knutpunkt i den här romanen och i den här föreställningen. I och med att Ronja blir god vän med Birk så raserar hon ju murar och hon, hon, hennes pappa Mattis säger också att han har inget barn när han inser att, att Ronja vill borka ett en väl. Och orsaken till att hon flyttar ut i skogen är ju också för att hon vill komma undan sin far. Och, och liksom tänka över saker och ting på samma sätt som Mattis tänker över saker och ting hemma hos sig i, i Mattisborgen så att säga. Men så småningom så, så återskapar de sin starka relation Ronja och Mattis. Mattis har ju känt sig sårad på grund av dotterns rätt framma. Rättframhet och rättsuppfattning och det här, det här skapar en spricka i deras relation men så småningom så så inser de att den här kärleken mellan far och dotter tål allt och den bär allt och den tar inte slut vad som än händer och det här är kanske också en av de centrala budskapen i den här berättelsen att vilken förälder kan påstå sig vara karl för sin hatt om man inte kan ransaka sig själv, se sina fel och brister och be sitt barn om förlåtelse Nu
0: kommer mitt målskrik Här hörde vi Julia Corander i Ronjas mäktiga vårskrig. Fika Forsman kommer också att regissera Ronja Rövardotter på Vasan Kaupungiteater inom en nära framtid. Vi ska fortsätta på temat cirkus som Marit Lindqvist var inne på här i Ronja-recensionen. Turnerande utställningen Cirkusen kom till stan har gästat Vasa den här månaden och gett barnen en chans att pröva på trapetser, jonglering och, och andra cirkuskonster. Under besöket i Vasa utökades utställningen med akrobatiska framträdanden av Tina Pling. Pling, alias Julia Johansson, har studerat cirkuskonst på Cirkus Cirkurs gymnasium i Stockholm. Hon har också studerat i cirkuskonst i Barcelona och jag
2: träffade henne för en pratstund. Jag flyttade till Stockholm när jag var 16 år och studerade på Circus, cirkörs cirkusgymnasium. Och efter det så sökte jag till olika skolor inom cirkusvärlden då. och jag kom in i Barcelona. Vad var det som väckte ditt intresse för cirkus? Det är faktiskt lite lustigt för att det inte fanns det ju då här i Vasa något, någonting som tajkon och att man kunde då liksom utöva cirkus. Mm. Men det var faktiskt så att jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var en Nobelfest som jag såg i tv. Och så uppträdde de här artisterna från Circus Och jag blev alldeles så där dagen. För att de höll ju på med ny cirkus idag, att det var inte den här traditionella cirkusen. Och så jag, jag, inte, jag kollade väl upp på internet och sa att Oj, men de har ett cirkusgymnasium- och så sa jag till mina föräldrar att dit vill jag söka. Jag vill också göra sånt här.
0: Du var bara 16 år när du kom dit mm. till Stockholm. Då.
2: Vad var det som gjorde att
0: du mm. var en av de som fick den här platsen? Då, tror du?
2: På intagningen så, jag hade jag studerat teater vid här gamla taikon- som då hette teaterbiten. Och jag hade satt ihop något litet dansteaternummer- och var väl väldigt öppen, jag var ju inte på det sättet, hade ingen cirkusbakgrund. Så jag var ingen kärna i deras där styrkeprovet. Men att jag kanske hade någon sån här kreativitet som de också gillar.
0: Och sen då till Barcelona och, och studera vidare. Finns det ett universellt cirkusspråk, eller talar man olika språk, cirkusspråk också beroende på vilken kultur man kommer ifrån?
2: På det sättet så är det när man studerar cirkus så det är det väldigt fysiskt. Mm. Att också i Stockholm så hade jag lärare som kom från Ryssland och Mongoliet och USA, men då var det ju såklart. Men att de här ryska lärarna som pratade en väldigt knaglig svenska och, och så att, ja, inte fanns det väl, jag vet inte vad jag ska kalla det men att när man jobbar med kroppen så är inte språket det viktigaste. Att det, det finns någon slags kommunikation finns där och man, man lär sig liksom att vad det är de vill.
0: Fanns det någon gång en dröm om att jobba på cirkus, riktig, riktig cirkus för dig?
2: Den här liksom traditionella cirkusen ja. med djur och tält. Ja. Nej, den har jag faktiskt aldrig haft. Det, <laughs> jag hade <laughs> nog helt från början liksom den här klara tanken att jag ville liksom jobba med, med cirkus och teater. Och, Just då när jag började studera så det var cirkus och liksom en sån här stor vad ska man säga, idol. Mm. Det är kanske inte heller numera de som jag gillar mest inom cirkusvärlden men att nej, den här traditionella cirkusen har nog aldrig varit på tapeten.
0: Och vad söker du förebilder då idag?
2: Jag tycker att ibland så ser man ju någon föreställning som man inspireras av och så här, jag har kanske inte riktigt någon klar förebild som jag följer, så där, mm. men att jag tycker man blir väldigt inspirerad av mycket artister. och Både teatergrupper och dansgrupper. Och jag tycker om att googla och youtube. Och, och se vad liksom nya kompanier, vad de sätter upp och sådär. Det är en, en stor inspirationskälla.
0: Fysiskt teater blev det sen också för dig här på Novia. Det här med akrobatik, att jonglera, att använda kroppen. Det här.
2: Vad ger det dig? Alltså bara den här, ska vi säga, träningen överlag och hålla sig i form så har jag alltid tyckt om sen att liksom använda det för att skapa någonting och, och kunna förmedla någonting till en publik så det, jag tycker att det är alldeles toppen <laughs> så där, när jag, jag får jättemycket av det liksom man lär sig mycket om sig själv men att det, det för mig är det väldigt tillfredsställande att, att arbeta liksom med kroppen och, och sen ännu till att få ut det som yrke. så. Det jag verkligen.
0: Då jobbar du då på den grundläggande konstutbildningen här inom Vasastad. Jobbar med barn. Vad kan du ta
2: med dig då från, från din erfarenhet i, till det här dagens undervisningsarbete? Jag tänker ju jättemycket på det just att när jag själv var barn. Så jag kommer ihåg att, att en, en familjebakanta som bodde i Helsingfors och deras barn så tränade cirkus i Vanda. Och jag minns att jag tyckte att det var jättehäftigt. Så det brukar jag ofta tänka på att det här är, liksom, är väldigt givande för barn för det är också en, en mångsidig träning vi tränar ju liksom balans och det är styrketräning, vighet och koordination och det finns, det finns jättemånga bra sporter och, mm. och olika träningssätt Men jag försöker ju att blanda det då med att vi lekar och har roligt och jag tror faktiskt att det är en mångsidig sån här fritidsaktivitet
0: Du jobbar också med, med åldringar och till och med, till och med, med dementa vad kan du ge,
2: ge dem då? Jag tror det blir jätteintressant. Det är nog alldeles nytt för mig. Det finns någon likhet med att jobba med barn. just det här att Man kan inte hålla på med en övning allt för länge. Utan man får gå över till nästa. Och de ska få smaka på lite grann. Mm. Att de, just de här som jag kommer att arbeta med. Så har ju minnesjukdomar. Så det mest det här. Att de ska få en trevlig stund. Aktivera kroppen lite grann. Och eventuellt liksom att kanske väcka lite minnen. Från barndomen. Mm, nej, jag tycker att det ska bli jättespännande faktiskt. Att se hur de reagerar. Det jag har sett nu så det har varit en, en väldigt sådan, en positiv bemötande faktiskt.
0: Du säger väcka minnen. Jag tänker kroppsminnen också kanske. Att
2: via vissa beröringar eller vissa mm. rörelser. Då, eller hur tänker du? Vi har lite funderat kanske på det här att använda liksom, föremål från hem. Mm. De lever ju liksom nu alla igen. De alla lever, liksom bor på en vårdenhet som är väldigt långt ifrån ett vanligt hem faktiskt. Så att där har jag tänkt väldigt mycket på att använda liksom föremål som kan förekomma i ett vanligt hem. Och också göra liksom dansanta rörelser men som påminner om ett, ett arbete man kanske gör i hemmet. Som att städa och sån här. Mm. Som alla de säkert har gjort för flera år sedan. Någonting som är bekant för dem. Rörelser som är bekanta för dem.
0: Julia Johansson har delat sin tid mellan Vasa och Barcelona i Spanien eftersom hennes man, den andra halvan i Tino och Pling, som vi hörde om här i början, är hemma från Barcelona. Om man då jämför synen på barnkultur i de här två städerna, vad är då slående enligt Julia Johansson?
2: Ja, no, Det första som jag kommer att tänka på, så det har vi pratat mycket med min sambo, om att vi tycker just om att kanske Norden så har en, det är en mer sån barnvänlig värld. Man tänker väldigt mycket liksom på, att, på barnens välmående. Och, och när man umgås vuxna emellan så är barnen också välkomna. Mm. Att det är kanske något som jag upplevde i, i början i Span eller i Barcelona. Då, det är där som jag har bott. Att, um, det är faktiskt en mer vuxenvärld. Det kan ju hända att det beror på att det är en stor stad. Mm. Det kan hända att sånt här händer mer i Helsingfors också. Jag vet inte. Men, men det är någon, en iakttagelse- Just att det är en väldigt vuxen värld och barnen kommer där med på lite på sidan om. Däremot så ordnas det väldigt mycket aktiviteter för barn på liknande medborgarinstitut och också på gatorna. Det finns väldigt mycket sådana festligheter för barn, så gatufester som man ordnar. Everlag på grund av klimatet så befinner man sig väldigt mycket ute liksom också och mycket aktiviteter ordnas ute.
0: Den här kulturen då, om man tänker just på det här att, att samhället är med på, på vuxnas villkor. Men det man ordnar då, alltså hur preglar det här det man ordnar då? Det är väl det man ordnar på
2: något vis, vis eller, eller
0: hur, hur ser den här, den kultur som man gör för barn, hur ser den ut?
2: Det är oftast väldigt sådana roliga liksom gippon att det kan vara de kan ordna till exempel i en park och det är oftast via staden då att det finns några clowner där och det är någon liten föreställning och musikevenemang och liksom lite sådana här gemensam dans och, och lek och sådana och aktiviteter mm. brukar det finnas. Och sen finns det också väldigt mycket barnteater och sådana här sångteater för barn. Det, där, det som kanske är problemet också nu då eftersom Spanien är de har berörts väldigt negativt av den här krisen, liksom finanskrisen. Så att det, det produceras kanske ganska mycket där- mm. men det är kanske inte så hög nivå för att man, man kan inte betala skådespelare- man kan inte betala regissören en, en ordentlig lön. Mm. Att det tycker jag att man i Finland man får se väldigt högklass- och väldigt professionell barnteater. Att där finns det, men där finns det ju en väldigt stor också amatörteaterkultur- finns det också här, men att det är på ett annat sätt där, där syns de kanske mer.
0: Vad är det som gör att det de kommer mera fram då?
2: Folk är inte så rädda där för att uppträda. Mm. <laughs> det, vem som helst uppträder lite här och var. Nej, men, men det nog handlar nog om det att här så har nog folk en väldigt hög tröskel också för att uppträda om inte man är den bästa och den mest professionella. Att, att där så... Så är man nog välkommen att uppträda och folk ser inte ner på en fast man inte är så jätteduktig.
0: Mm. Finns det sånt som du skulle vilja ta med dig från sitta från till Barcelona och vice versa just när det gäller barnkultur?
2: Ja, lite bättre ekonomi till Spanien. <laughs> på det sättet så är vi lyckligt lottade. Alltså här finns mycket fonder varifrån man kan ansöka om pengar och det existerar överhuvudtaget inte så man har nog det väldigt svårt och knapert mm. om inte man är anställd på en institution i Spanien. Det finns inga pengar överhuvudtaget då. Mm. Så på det sättet och hit i Finland så borde det ju absolut så borde skulle folk få släppa loss ibland lite mer. <laughs> inte bara liksom när i, för att uppträda något, utan också i det här med att delta liksom, i evenemang och så här. Det sa
0: dramainstruktören och cirkuskonstutbildade Julia Johansson som i helgen uppträdde i Vasa. Vi ska fortsätta till fotomuseet i Kabelfabriken i Helsingfors där dörrarna för första gången har slagits upp för ett nytt evenemang, festivalen för politisk fotografi. Det här handlar om ett treårigt projekt och syftet är att stärka det ställningstagande fotografiets status. Och I den första upplagan deltar sju fotografer från olika delar av världen. En av dem är Farsana Wahidi. Hon är en afghansk fotograf utbildad bland annat i Kanada och USA. och Hon har återvänt till sitt hemland för att dokumentera de afghanska kvinnornas liv
4: that girl and she's um she's one of the three uh, rappers in afghanistan and 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 uh, for us that's a fashion show that's quite new the women want to love fashion like other women around the world and this girl kissing goodbye her friend en
1: kvinnlig rapartist, en modeshow eller en ung kvinna som kyssar sin pojkvän inför åskådarna avundsjuka blickar. Det kanske inte bilder ur den verklighet vi får knippa med kvinnoliv i Afghanistan. I Farsana Wahidis fotosvit råder ofta skarpa kontraster. Bränsskadade kvinnor som satt eld på sig själva i protest mot sin livssituation sida vid sida med de perfekta och självsäkra modellerna på catwalken. Men också bilder från vardag och fest med hög igenkänningsfaktor. Själv beslöt hon att ta ett tur med sitt projekt när hon insåg hur ensidigt kvinnornas situation ofta skildrades i utländska medier. Men också för att hon var bekymrad över att det internationella intresse för landet har svalnat. Att samhället förändras sig, och bland dagens unga kvinnor finns det många som är beredda att kämpa för sina rättigheter. Men den skör process som är berovande av omvärldens styr.
4: Because there has been some changes for women in the last ten years, and I hope that the international attention comes back to Afghanistan and we do receive help. So otherwise, if we don't, um, we may lose this little bit of change and this little bit of opportunity that Afghanistan has uh, gained in the last ten years, because it's very fragile and it's it's just a an spark and it has to be protected.
1: Utställningen på Fotografiska museet har fått titeln till tredje led. Gemensamt för alla deltagare är att visar hur livssituationer, värderingar och traditioner tenderar att gå i arv. Också betraktarnas. Den svenska fotografen David Magnusson deltar till exempel med en fotoserie som har väckt mycket diskussion över allt där den har visats. Han har porträtterat amerikanska fäder och döttrar som har valt att delta i en så kallad purity ball ceremoni. En kristen ceremoni där unga flickor förbinder sig till avhållsamhet för äktenskapet samtidigt som deras fäder förbinder sig till att beskydda och styra dem.
5: Alltså när jag först läste om Puritibolls ceremonin så visste jag inte riktigt vad jag skulle tro. Jag fick tanken om livrädda amerikanska pappor som satt med giväret i högsta hugg på verandan beredda att göra vad som helst för att skydda sina döttrar. Men samtidigt så blev jag fascinerad av fenomenet så jag började läsa allt jag kunde hitta av intervjuer med de flickorna och papporna som har deltagit i balorna. Och jag fick, ju mer jag läste desto mer fick jag intrycket av att de här papporna jag vet, kanske bara gjorde det de hade lärt sig från sin religion och sin kultur för att skydda dem de älskade på det bästa sätt de, hade, de kunde. I många fall var det också flickorna själva som hade tagit initiativ att gå på de här balerna, ibland med pappor som inte ens visste vad en purity ball var innan de blev ditbjudna av sina döttrar. Och jag blev ganska slagen av hur starka mina egna reaktioner hade varit mot det här fenomenet utan att jag egentligen visste någonting om det. Jag vill utforska det här vidare genom att fotografera en serie porträtt med tanken att de skulle vara så vackra att de jag fotograferade själva skulle kunna vara stolta över bilderna samtidigt som någon från en annan kulturell bakgrund kanske ser en helt annan historia i exakt samma fotografier.
1: Vad är det som driver flickorna? Hur mycket pratar du
5: prata med dem? Jag har, jag har intervjuat alla som jag har träffat och porträtterat. Och det som driver, det som driver de allra flesta, det, den främsta orsaken är en att de är djupt religiösa. Det här är deras tolkning av hur man följer vad de säger då Guds ord för hur man ska leva sitt liv. Men sen så var det också väldigt intressant vilken... Uh, hur individuella, hur olika deras olika skäl kunde vara. Jag träffade vissa flickor och då ska man komma ihåg att de här växer upp i liksom ett uh, konservativa religiösa kretsar i USA. Jag träffade flickor som sa att ja, men de vill ha en utbildning de vill inte skaffa familj när de var 18 utan de vill gå på college, de vill skaffa en karriär och sen vill de träffa den de ska gifta sig med och bilda familj när de är redo för det. Så det, jag blev väldigt förvånad för där fick jag nästan intryck att det här var en slags frigörelseprocess för dem. Sen så när, när man pratar om de här bilden också så är det väldigt intressant just för att det är lätt att man glider in i en diskussion där det handlar mycket om pappornas rädslor och skäl till att fatta de här besluten och sådär jag tror att det som de enda som egentligen kan svara på frågan om det här är något positivt eller negativt för de här unga flickorna är ju de själva och antagligen inte förrän om ett antal år jag vill verkligen inte vare sig liksom så här bekräfta eller döma själva purity board fenomenet utan för mig har min ambition hela tiden varit att samla de här mötena i formen av de här porträtten och intervjuerna och presentera dem på ett sätt som skapar frågor som gör att vi kanske resonerar kring frågor som sexualitet och religion kvinnors roll i samhället men också vart våra egna reaktioner oftast väldigt starka reaktioner när jag visste i Sverige och i, i Norden tidigare vart de kommer ifrån, vart de har sitt ursprung?
1: Med det påpekandet fångar David Magnusson kanske också kärnan i hela begreppet politisk fotografi idag. Alla fotografer på utställningen har ett starkt engagemang i de frågor de lyfter fram. Men där 70-talsengagemanget till exempel ofta tog sig uttryck i förkunnelse handlar det idag snarare om att inkludera betraktaren i frågeställningarna, öppna en dialog. Eller som fotomuseets intendent Anna-Kajsa Rastenberger uttryckte det, att ta ett steg tillbaka i allt det informations- och bildflödet som omger oss och fundera på sammanhanget.
6: Tietenkin internet har vaikuttanut här valtavasti, ja se määrä informatiot och ja kuvia minkä internet meille tarjoa Ja siinä mielessä onkin, onkin hyvin tärkeää se, att sen sida att tuutataan läpi niitä brändejä ja niitä tiettyjä asioita, jotka menee sen valtavan massan läpi, niin ennemmin otetaan askel taaksepäin ja käytetään vähän aikaa. Ja katsotaan ja tutkitaan, ja ollaan valmiita myös niin kuin, kääntämään asioita kieleltä toiselle ja visuaaliselta kieleltä toiselle. Ja yritetään ymmärtää sitä, miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii, tai asiat on niin kuin ne on.
1: Men festivalen för politiskt foto riktas inte enbart till publiken. Med det treåriga projektet vill arrangörerna också ge de inhemska fotokonstnärerna själva nya redskap. I den första upplagan av festivalen deltar tre inhemska fotografer, Meri Koutaniemi, Sara Hornig och Tomas Linna. Men Rastenberg skulle gärna se, att fler fotografer engagerar sig i samhällsfrågor. Fotokonsten ligger på hög nivå hos oss, säger hon, men mångfalden saknas. Det är de estetiska aspekterna som dominerar.
6: Suomessa on äärimmäisen korkealtalsånda valokuvataidetta, mutta, mutta se on hyvin selkeästi suunnattu tutkimaan filmen, valokuvan tai estetiikan tai kuvan ominaisuuksia enemmän kuin sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se, on, se on jollain tavalla valtavan subjektiivista tälläkin hetkellä, eli se tutkii sitä kuvaajan omaa kokemusta maailmasta ja hänen havaintoaan ja miten valokuva sen välittää. Mutta että verrattuna kyllä koko ajan nousee tekijöitä kuvataiteen puolelta ja myös valokuvan puolelta, joilla on, on vahvoja missioita mut että että nyt toivotaan että tämä festivaalikin kannustaa meillään on tässä nyt kolme nuorta suomalaista mukana jotka haluaa kuvillaan vaikuttaa Et toivotaan että tää kannustaa sitten muitakin mm. kokeilemaan semmoisia projekteja. Utställningen
0: på Fotomuseet den pågår till och med den 12 april och mer information om de konstnärer som deltar finns på webbadressen www.pvf.fi och PVF, det står för Politisen Wallokoban Festivali. Kulturmagasinet är slut för ikväll, men lyssna också på filmmagasinet på fredag och bokmagasinet på söndag. Tack för ikväll. Hej!